0: Hier ist Folge 6 von Working Mom News. Heute die Ausgabe mit dem Plus. Working Mom Hier ist Petra Bauer von Mama im Job.de für Working Mom News. Ihr wollt privat zufriedener sein und euch beruflich weiterentwickeln? Wir helfen euch dabei, den nächsten Schritt zu gehen, damit der Spagat zwischen Familie und Beruf keiner mehr sein muss. Die heutige Folge wird unterstützt von d-dorfer.info, dem Düsseldorfer Familienmagazin mit Freizeitkatalog für Kinder und Jugendliche. Herzlich willkommen an alle neuen Hörer und an die, die schon seit Folge 1 zuhören, natürlich auch. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ihr heute keine übliche Working Mom News Sendung zu hören bekommt, sondern Working Mom News Plus. Plus steht für zusätzliche Informationen. In den Plus-Sendungen greifen wir bestimmte Themen auf, die wir gerne vertiefen würden. Heute wollte ich zum Beispiel auf die letzte Frage des Tages eingehen. Da hatte ich ja von euch Gründerinnen wissen wollen, ob ihr ganz klassisch mit Businessplan angefangen habt oder ob euer Geschäft mit wenig finanziellem Einsatz nebenher gestartet wurde. Dazu sind hier einige interessante Beiträge eingetrudelt über Twitter, über Soundcloud, aber auch per Mail. Aber erst gibt es wieder die Link-Tipps. Wenn ihr dann nämlich keine Lust auf Businessplan-Info habt oder was auch immer, dann könnt ihr abschalten oder später weiterhören, wenn ihr mehr Zeit habt. Ebenso diejenigen, die keine Lust haben, sich die Tipps anzuhören, die können dann direkt beim Themenschwerpunkt einsteigen. Und dazu würde ich dann in den Shownotes zur Sendung den genauen Zeitpunkt angeben, wo ihr euch dann hinspulen könnt. Aber jetzt geht es erstmal los mit den Working Mom News Link Tipps. Ja, wir haben Urlaubszeit, ist euch sicherlich aufgefallen. Und ich habe für euch bei appbrain.com den Thomas Cook Travel Guide entdeckt. Das ist eine App, die ähm, kostenlose Offline-Karten bietet und Augmented Reality Features. So, Also zum Beispiel eingeblendete Infos zu einer Sehenswürdigkeit. Das hat man dann direkt im Kamerabild und weiß dann, was man fotografiert, was ja vielleicht auch nicht ganz schlecht ist. Ansonsten auch Infos zu Bars und Restaurants. Sehenswürdigkeiten, Shopping-Guide, was man alles so brauchen kann im Urlaub. Ich habe das jetzt selber noch nicht ausprobiert. Dafür muss ich auf meinem iPhone erstmal einige Apps runterräumen, um Platz für neue zu haben. Aber ich finde, es klingt interessant und ich wollte euch da auf jeden Fall daran teilhaben lassen. Verlinkt wird das natürlich wie immer in den Show Notes zur Sendung auf mama im mamaimjob.de. Wenn ihr euch fragt, wie ihr diesen und andere Podcasts eigentlich am besten anhören könnt, da gibt es eine sehr schöne App der Firma Shifty Jelly und zwar heißt die Pocketcasts. Die kostet ein bisschen was, über drei Euro, ist für iOS und Android. Das synchronisiert auch systemübergreifend auf allen möglichen Geräten, also Tablets und Smartphones und wo auch immer. Und man kann den Podcast auch hören, wenn man währenddessen in anderen Apps unterwegs ist. Das finde ich sehr angenehm, weil manchmal möchte man ja nicht nur auf diese Pocketcast-Oberfläche starren, sondern, was weiß ich, gleichzeitig seine Mails abrufen oder was auch immer oder Fotos anschauen. Und ähm, da finde ich das immer so ein bisschen lästig, äh, wenn man diese App schließt oder also das Fenster schließt, dass man dann nichts mehr hört. Aber bei Podcasts funktioniert das sehr schön. Außerdem kann man diese Folgen anklicken und. Dann, dann öffnet sich so ein kleines Fenster, wo die Shownotes drauf abgebildet sind. Beziehungsweise die Beschreibung der Sendung. Je nachdem, wie die Podcaster das in der jeweiligen Software hinterlegt haben. Ich bin ein Fan davon, direkt Shownotes mit anklickbaren Links da unterzubringen, damit ihr, während ihr das euch anhört, auch direkt auf die Links klicken könnt. Das finde ich eine schöne Sache. Dann kann man direkt verfolgen, was einem da so vorgesetzt wird. Also die App heißt Pocket Casts und die Firma heißt Shifty Jelly und so könnt ihr das bei Google Play oder im App Store finden. Die App ist schön übersichtlich, simpel und kriegt ein dickes Like von mir. Ich benutze die nämlich auch immer. Die Zeit hat sich über Väter in Elternzeit Gedanken gemacht und wir haben festgestellt, dass es da einen so Art sozialen Schneeballeffekt Gibt. Also demnach dienen Väter in Elternzeit anderen Männern anscheinend als Vorbild und beeinflussen deren Entscheidung, selber Elternzeit zu nehmen. Zu finden bei Zeit Karriere, auch verlinkt in den Show Notes. Bei Entrepreneur.com gibt es einen Beitrag, der heißt Five Things Your Business Must Stop Doing to Be Successful. Also ihr müsst mit gewissen Sachen aufhören, wenn ihr wollt, dass euer Business Erfolgreich ist. Und ein Punkt ist zum Beispiel mit dem Marketing aufhören und stattdessen lieber die Geschichten hinter dem Produkt erzählen. Das ist ja doch relativ erfolgreich. Also mir fällt da spontan eigentlich immer mein Müsli ein. Die begleite ich quasi seit sie überlegen, dieses Müsli-Geschäft zu gründen. Und die haben auf Twitter damals vor allem, da war ich immer, da war ich noch nicht bei Facebook, 2007, also beziehungsweise sie haben sich nicht 2007 gegründet, aber ich bin halt sehr, sehr lange Twitter treu geblieben, obwohl ich auf Facebook war und ähm, habe die Stories gelesen, ja, was die bei Mai Müsli alles so Schickes machen ähm, um halt ihr Produkt zu launchen und wie das dann so weiterging. Und mittlerweile gibt es Fernsehwerbung, die sind in allen möglichen Läden, haben einen eigenen Laden. Also ähm, ja, spannend. Und ich wollte jetzt hier nicht unbedingt Werbung für mein Müsli machen, obwohl ich die Sache eigentlich sehr schick finde, sondern also das war einfach ein Beispiel dafür, wie man mit Geschichten hinter dem Produkt viel besser für sich und sein Produkt werben kann, als wenn man so schnödes, langweiliges Marketing macht. Das findet ihr also bei entrepreneur.com und ich verlinke das natürlich. Ich verlinke alle Tipps, die ich gebe, so sie denn verlinkbar sind. Bei Adwecom habe ich etwas gefunden, was sich auf eine ältere Sendung bezieht. Und zwar hatte ich euch doch von Entrepreneur Barbie erzählt. Die Barbie mit Smartphone und Tablet und Aktenköfferchen und Kostümchen, deren Traum es ist, ist, ganz, ganz oben zu sein als Woman Entrepreneur. Ähm, diese Entrepreneur-Barbie hat inzwischen einen eigenen LinkedIn-Account. Also ich finde das ziemlich skurril. Und ähm. Titelt, Entrepreneur Barbie is on LinkedIn and she's already way more connected than you. Au, backe. Das hat gesessen. Also, das ist auch wieder so ein, so ein Ding. Ja, eigentlich nicht Marketing, sondern ja, also irgendwie auch gar nicht die Geschichte hinter der Sache, sondern da, da wird eine, eine fiktive Figur erschaffen, die plötzlich in der Social Media Welt erscheint. Und, ähm, ja, ich finde das, finde das eine tolle Sache. Und ich hoffe immer noch, dass das den Mädels vielleicht ein Vorbild sein kann, auch wenn ja hier Stimmen laut wurden und ich das genauso empfunden habe, dass wir früher als Kind mit den Barbies gespielt haben und das waren einfach nur Puppen und wir haben überhaupt nicht drüber nachgedacht, was das jetzt für ein Vorbild sein soll oder wie zweifelhaft die Figur möglicherweise ist. Ja, auch das habe ich natürlich verlinkt und heute gibt es mal noch einen Bonustipp von mir. Und zwar der ist völlig off-topic, aber weil gerade so viele von euch darunter leiden. Es geht um Fruchtfliegen, auch bekannt als Drosophila melanogaster, wer im Biokurs aufgepasst hat. Die schleppt man sich mit allen möglichen ein. Wir hatten sie irgendwie so in so Kaninchengras, aber auch Melonen und dieses ganze Obst sind ja wirklich sehr sehr beliebt dafür eine riesige Fruchtfliegenkolonie aufzumachen. Das hatten wir leider auch und weil in meiner Timeline diverse Menschen nach Fruchtfliegenfalle gegoogelt haben, habe ich das auch gemacht und habe dann diese Mischung mit Essig, Apfelsaft, Spülmittel, um die Oberflächenspannung geringer zu machen und äh, ja, habe dann immer geguckt und es tat sich gar nichts. Die Fliegen saßen am Rand dieser Schüssel, guckten da rein und dachten sich, ach nö, da gehe ich jetzt nicht runter und ähm, dann besann ich mich auf das, was wir früher immer gemacht haben und das funktioniert auch heute noch am allerbesten, nämlich der Staubsauger. Einfach mit dem Staubsaugerrohr dahin, wo die meisten Fruchtfliegen sitzen und saugen, saugen, saugen. Die kommen eh nicht weg und die kommen auch aus dem Beutel nicht mehr raus. Und seit wir das gemacht haben, sind wir die Biester los. Das ist nicht eine Fliege mehr unterwegs und ich finde das sehr faszinierend und sehr schön. Und Also Drosophila mit Staubsauger zu Leiberücken. Ja, dann möchte ich euch noch eben an das Gewinnspiel erinnern was bei uns noch bis 15. August läuft. Es gibt drei Bücher zu gewinnen von Katrin Seifert. Aus den Hemmschuhen in die Stöckelschuhe. Ein selbstcoachingbuch für zufriedenere Mütter oder Frauen halt auch überhaupt. Es sind ja nicht alle Frauen Mütter. Und auch die möchten trotz allem zufriedener werden und sich trauen, endlich ihre Karriere zu starten. Und ihr findet, also ich verlinke euch das auch nochmal. Ansonsten findet ihr es auf mamaimjob.de unter dem Beitrag, warum Katrin Seifert fünf Jahre brauchte, um endlich ihre Karriere zu starten. Ich finde das Buch wirklich spannend und drei Exemplare könnt ihr gewinnen. Ja, ich freue mich natürlich über jeden, der mitmacht. Mama im Job findet ihr natürlich nicht nur auf unserer Seite mama-im-job.de, sondern auch bei Facebook unter Mama im Job, Twitter Mama im Job und bei Google Plus selbstverständlich auch. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf oder für irgendwelche Tools, die euer Arbeitsleben leichter machen sollen oder auch zu Sachen, die eure Kinder betreffen, wobei wir kein Erziehungsratgeber im eigentlichen Sinne sind, sondern der Schwerpunkt wirklich auf Business und Lifestyle liegt. Also wenn ihr Fragen habt, die zu uns passen könnten, dann könnt ihr die jederzeit stellen unter redaktionmama mama-im-job.de. Da sind wir natürlich auch über Feedback jeglicher Art sehr erfreut, wenn das da ankommt oder wenn ihr sonst irgendetwas von uns möchtet oder bei uns werben wollt oder was auch immer. So und jetzt kommen wir zu unserem Plus-Teil. heute der Businessplan. Businessplan, ja, was ist das eigentlich? Da geistern ja diffuse Vorstellungen so durch die Gegend. Ähm, als Einstiegsinfo kann ich euch noch einen Link empfehlen, und zwar das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unter existenzgründer.de diverse Infos und Materialien zur Erstellung eines Businessplans bereitgestellt. Da gibt es also auch was zum Download so ein Plan, den man nach den eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Und das ist eigentlich eine ne sehr gute Sache, wenn man noch so gar nicht weiß, wie das so läuft. Unser Themenschwerpunkt bezieht sich allerdings auf die Frage des Tages vom letzten Post Postcast. Ich werde es nicht hinkriegen. Es ist ein Zungenbrecher. Ich glaube, ich bleibe bei Sendung oder Show oder so. Also in der letzten Sendung lautete meine Frage, habt ihr einen Businessplan erstellt und gegebenenfalls auch Investitionen getätigt? Oder habt ihr euer Business finanziell risikoarm nebenher hochgezogen? Bei den Antworten gab es dann deutliche Unterschiede zwischen einem privaten Businessplan und einem für Investoren, weil wie gesagt, da unterschiedliche Vorstellungen existieren. Es wird also auf beides eingegangen. Und ich habe kurze und lange Antworten bekommen. Ich fange einfach mal an, da hat nämlich ziemlich direkt nach dem Upload bei Soundcloud direkt Markus Jakobs, care seite ewig bekannt von Twitter schon, weiß ich nicht, irgendwie auch seit 2007 kennen wir uns auf Twitter, haben wir uns beim Videocamp getroffen, bei der Republika und allem. Der Markus ist Social-Media-Berater, Gründer von ScanTheNet, was es jetzt allerdings nicht mehr gibt, aber der Beta-Nachfolger Joker, J-O-C-C-E-R, ist am Start und ja, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Und Markus, der auf Twitter at Care Seite heißt, hat mir unter dem Soundcloud Sound Podcast äh, geschrieben, bin vier Jahre in der Selbstständigkeit ohne Businessplan ausgekommen, dann musste einer her. Also man kann durchaus eine Kombination von beidem machen. Ja, weil wir gerade bei Twitter sind, auf Twitter gab es diverse Reaktionen. Das ist ganz schön, weil sich da auch eine kleine Diskussion entsponnen hat. Ich muss mal gucken, ob ich euch die so vorlesen kann, dass ihr nicht denkt so, äh, was wird das jetzt? Also ich fange an mit der Andrea Groh, Ed querbeet gelesen. Andrea ist Lektorin und schrieb einfach Businessplan. Der war ganz nützlich für mich. At L unterstrich froh, Ruth Froben schrieb... Ohne fixen Plan, aber auch nicht nebenbei. Okay, also wahrscheinlich auch so eine, so eine Mischform. Die Andrea Görsch at Wortladen schrieb, Ja, mit Businessplan war mein Start klar und strukturiert und das Zahlenbewusstsein von Anfang an geschärft. Das ist auch irgendwie ein interessanter Aspekt. Beim irgendwie nebenhergründen verliert man nämlich leicht die Kosten aus dem Blick. Also das habe ich, diese Erfahrung habe ich durchaus auch gemacht. Und auch die Honorargestaltung, die wird schwieriger, weil man sich ja gar nicht im Klaren darüber ist, wie viel Geld reinkommen muss, damit es sich überhaupt rentiert. Das führt dann oft zu Hausfrauendumpingpreisen, wie ich das gerne nenne, ohne damit allerdings Hausfrauen zu nahe treten zu wollen. Also ich entschuldige mich da gleich schon mal wieder für. Aber das ist ja das, was man landläufig so, so für ein Bild vor Augen hat. Oder auch, ich könnte es ja auch Rentnerdumpingpreise nennen. Jedenfalls so, so Menschen, von denen man immer annimmt, dass die in ihrem Kämmerlein zu Hause sitzen und damit sie überhaupt Geld reinbekommen, immer tiefere Preise ansetzen und damit ähm, ja auch so ein bisschen natürlich den Markt kaputt machen. Aber ich denke, das sind nicht nur die klassischen Vorurteile. Es gibt auch andere Leute, die das machen und sehr, sehr, sehr knapp kalkulieren. Also bei manchen fragt man sich ja wirklich, wie die überhaupt klarkommen. Brumm, ein kleiner Exkurs. Okay, ja, also es entspannt sich, wie gesagt, eine kleine Diskussion und zwar zwischen Sabine Faltmann, Ed Faltmann, zwischen Claudia Trossmann und mir. Also Claudia Trossmann, C. Trossmann, at C. Trossmann, Fangen wir mal an. Und die Sabine schrieb, dass sie mit Businessplan auf dem Papier gestartet ist. Umgesetzt wurde etwas anderes, kein Investor. Dann habe ich gefragt, ob es ihr trotzdem geholfen hat, das Schwarz auf Weiß zu notieren. Und sie schrieb ja. Vor allem trittst du damit sicherer auf und hast eine bessere Position bei Verhandlungen. Aber ich bin ja ein kleines Einzelunternehmen. Ed Mama hat ein Riesending gestemmt ohne Businessplan. Da ein kleiner Einschub. Manu Mama ist eine Augsburger Firma auf Be Gebiet Bekleidung. Die machen ähm, ja, Frauenkleider, aber auch ähm, Taschen. Äh, ich glaube, die hatten so einen großen Deal mit DM. Die haben da so, so, so Stofftaschen für die gemacht. Ähm, das Besondere an Manomama ist, ist, dass sie ja sehr nachhaltig produziert und vor allen Dingen Leute aus der Region einstellt, gerne Langzeitarbeitslose, die nirgendwo mehr genommen wurden, die dann als Näherinnen da arbeiten. Das ist ein total interessantes Projekt. Das habe ich in Social Media auch schon länger verfolgt. Also es lohnt sich da, sich das mal näher anzuschauen. Ja, also wie gesagt, Manu Mama hat ihr Riesending, ihre Firma gestemmt. Also Manu Mama heißt Sina Trinkwalder, sollte ich vielleicht dazu sagen, ohne Businessplan. Und das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass da gar kein Businessplan dahinter hing. Und Claudia schreibt, ich brauchte auch keinen Businessplan, weil es eine Vision gab und die ist nachhaltiger. Sabine sagt, vielleicht brauchen wir einen Businessplan, weil unsere Vision nicht stark genug ist. Darauf Claudia, wir brauchen keinen Businessplan, sondern mehr Bewusstsein unserer eigenen Kraft. Businesspläne brauchen nur Banken. Und ich ich jetzt, ich denke inzwischen, dass es nebenher Gründerinnen sowieso schwerer haben, groß zu werden oder täuscht das? Sabine Faltmann sagt, das denke ich allerdings auch, entweder willst du wirklich oder lässt es bleiben. Wenn du gründest, brauchst du Unterstützung, Bank, IHK, Gründernetzwerk. Ohne Businessplan ist das nun wieder schwerer. Claudia hält Crowdfunding für eine gute Alternative und ansonsten ist Qualität für sie das Argument. Ich sage, Visionen sind wichtig, aber Investitionen oft auch. Kommt auf die Dimension der Vision an, denke ich. Sabine stimmt mir zu. Für die kleine Vision kannst du mich fragen. Für die große at und Mama. Ja, vielleicht meldet sich Sina Trinkweiler ja nochmal zu Wort. Ich werde da gelegentlich mal nachhaken. Auf jeden Fall hat sie auch schon Nähmaschinen via Crowdfunding angeschafft. So viel weiß ich. Und da äh, die Sabine Faltmann mir anbot, ihre kleine Vision ähm, mir mitzuteilen, kann ich euch jetzt mal einen Text vorlesen und der wird dann jetzt nicht so hektisch, weil das eben nur eine schreibt. Das war jetzt gerade so ein bisschen schwierig, da muss ich mir mal was anderes für einfallen lassen. Nächstes Mal vielleicht mit verstellten Stimmen reden oder so. Sabine Faltmann schreibt, als ich mich vor zehn Jahren selbstständig machte, war ich trotz meiner langjährigen Berufserfahrung... und eines intensiven Existenzgründerseminars sehr naiv. Ich baute meinen Businessplan nach meinen Vorstellungen auf... Und er baute ein bisschen darauf, dass die Welt auf eine PR-Beraterin wie mich warten würde. Ich hatte meine Lehrjahre in der IT-Branche im B2B gemacht und wollte mich daher auf diese Nische spezialisieren. Das ist das Einzige an dem Plan, das der Realität standgehalten hat. Als Akquiseinstrument dachte ich an ein Mailing mit Flyer, Anrufe bei allen Firmen in den regionalen Technologiezentren und vielleicht die Mitgliedschaft in einem IT-Netzwerk in der Region. Ich wollte Räume im TZ in Aachen mieten, damit ich da bin, wo meine potenziellen Kunden sind. Außerdem wollte ich eine Partnerschaft mit einem Grafiker oder Mediengestalter eingehen, damit wir gemeinsam schöne Projekte an Land ziehen könnten. Soweit die Theorie. Partner habe ich zunächst keinen gefunden, weil die alle keinen Partner suchten, sondern einfach einen Job. Also hätte ich das Risiko alleine getragen, Dazu war ich aber nicht bereit. Einen Raum habe ich später in einer bereits existierenden Agentur gefunden, die einen Text- und Marketingpartner suchte und deren beide Inhaber auch schon gestandene Freiberufler waren, also keine Anfänger. Aus dieser Partnerschaft bin ich nach vier Jahren mit mehr als einem blauen Auge und finanziellen Verlusten ausgestiegen. Meine Kunden kamen nicht aus der Region, sondern aus Erfurt, Berlin, Hamburg, München, Köln und Düsseldorf. Erst im zweiten Jahr fanden sich auch zwei aus dem regionalen TZ, aber die haben mich übers Internet gefunden. Alle Akquiseinstrumente haben überhaupt nicht funktioniert. Die einzigen, die wirkten, waren meine Website und weitere Online-Auftritte sowie persönliche Bekanntschaften, vor allen Dingen meine früheren Chefs, beziehungsweise Empfehlungen zufriedener Kunden. Das heißt eigentlich, meine aktive Suche war zwecklos, aber das werden funktionierte großartig und so ist es bis heute. Meine Illusionen habe ich verloren, meine Vision ist geblieben. Illusion war zum Beispiel zu denken, man hätte mehr Freiheit als Freiberufler oder Selbstständiger. Ich habe zwar die Freiheit, Aufträge oder Kunden abzulehnen, die nicht passen, aber meine Kunden bekommen deutlich weniger Gegenwind als meine früheren Chefs von mir. Denn wenn ich von etwas abrate, der Chef aber darauf bestand, gab es früher hitzige Diskussionen. Heute sage ich, okay, lieber Kunde, du bezahlst. Meine Vision ist nach wie vor, dass ich kleinen Unternehmen, die ein gutes Produkt haben, helfen kann, dass sie damit Erfolg auf dem Markt haben und dass ich ein bisschen von meiner Erfahrung an junge Marketeers und pa berater weitergeben kann, damit sie Unternehmen gut beraten. Den hohen Qualitätsanspruch habe ich beibehalten. Ich finde, dass Sabine da einige interessante Aspekte aufgeworfen hat. Besonders interessant finde ich wirklich, dass sie besser gefunden wird, als äh, das mit der Akquise funktioniert. Das heißt, sie hat mit ihrer Website und ihren Social-Media-Auftritten ganz offensichtlich etwas vollkommen richtig gemacht. Vielleicht ist das auch ein Hinweis für euch, dass ihr möglicherweise besser euren Internetauftritt zunächst möglichst perfekt macht. Ja, damit ihr eben gefunden werdet und die Akquise auf anderen Bereichen ähm, vielleicht erstmal nicht so wichtig nehmt, sondern euch auf eure eigentliche Arbeit konzentriert und ähm, ja erstmal optimiert, wo ihr auch immer könnt und den Rest kann man dann ja nebenher immer noch laufen lassen. Aber wie gesagt, das fand ich eine sehr interessante Erfahrung, absolut. Sabine Faltmann findet man übrigens unter Faltmann-PRD und das verlinke ich natürlich auch in den Show Notes. Dann habe ich noch eine lange Mail bekommen und zwar von der Janne Klöpper. Ich lese euch auch einfach vor, wie sie mit dieser ganzen Gründerei umgegangen ist. Und zwar schrieb Janne, die als Textmarie auf Twitter unterwegs ist. Das sollte ich vielleicht dazu sagen. Wir sind ja doch alle Twitter-affin, hoffe ich. Also sie schrieb. Im Juni 2013 habe ich erfahren, dass es noch Gelder für einen Gründungszuschuss gäbe, was sich nach der Bundestagswahl im September 2013 ändern könnte. Da ich also schnell gründen musste, musste rasch ein Businessplan her. Bei der Arbeitsagentur hieß es, legen Sie erstmal los mit einer Geschäftsidee und was Sie dann später tatsächlich machen, interessiert uns jetzt mal nicht. Also habe ich mit Unterstützung eines Mentors der Gründungswerkstatt einen Businessplan erstellt. 20 Seiten Text nach den klaren Vorgaben für Businesspläne, also Geschäftsidee, Kunden und Markt, Wettbewerb, Preispolitik, Vertrieb und Marketing, privater Finanzbedarf, Liquidität, Rentabilität etc. sowie zig Tabellen Finanzteil. Ich habe ca. 2500 Euro für neuen Laptop, Smartphone, Fachliteratur etc. investiert. Neben dem Gründungszuschuss gab es 40 Stunden Gründungscoaching, was zu 90% von der KfW bezuschusst wurde. Soweit alles gut? Nein, denn... Erstens, diese ganze Geschichte mit dem Businessplan war mir von Anfang an unbehaglich und fremd. Ich wollte freiberuflich tätig sein, mich selbstständig machen, aber ich wollte doch kein Unternehmen mit Wachstumspotenzial gründen. Zweitens, inhaltlich habe ich mit meiner Geschäftsidee aus vielen Gründen von Anfang an gehadert. Das wurde mir jedoch erst nach der Gründung, durch das Gründungscoaching klar. Mit meinem Coach habe ich dann angefangen, alternative Geschäftsideen zu entwickeln. So bin ich zu der Idee mit Textredaktion, Moderation gekommen. Schließlich hatte ich bereits jahrelang als Pressereferentin, Redakteurin und Moderatorin gearbeitet. Ein Schatz an Erfahrungen und eine große Liebe zu Sprache und Ausdruck, Struktur und Vermittlung haben den Ausschlag gegeben, im März 2014 mein zweites Standbein aufzubauen. Ohne Businessplan. Aber mit dem Buch von Svenja Hofert unterm Kopfkissen Das Slow-Grow-Prinzip lieber langsam wachsen als schnell untergehen. Endlich sprach mir jemand aus dem Herzen. Svenja Hufert beschreibt so wunderbar den Unterschied zwischen Unternehmensgründern, die sie Entrepreneure nennt und die aus technischen Innovationen heraus wachstumsorientierte Firmen gründen und Menschen wie mich, die sie eher Wissensarbeiter und persönliche Dienstleister nennt, die selbstbestimmt netzwerkend, projektbezogen arbeiten und nicht das Ziel haben, ihre Firma an die nachfolgende Generation zu vererben. Mit meinem Unbehagen mit der Businessplan-Geschichte und der Unternehmensgründung war ich plötzlich nicht mehr das hat mir den Schwung wiedergegeben, den ich durch den Businessplan verloren hatte. So, das war also die Janne Klöpper. Die findet ihr im Netz unter www.janne-klöpper.de. Wird auch wieder verlinkt. Ja, also der Businessplan als Motivationsbremse ist natürlich auch eine, eine sehr interessante Sichtweise dieser Sache. Wobei ich das gut nachvollziehen kann nach allem, was sie geschrieben hat. Es ist ja auch zumindest seltsam, wenn man gesagt bekommt, ja, schreiben Sie mal irgendwas rein und was Sie später machen, ist uns egal. Das äh, hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Und das ist sicherlich auch nicht überall die Praxis, könnte ich mir vorstellen. Aus all den Antworten habe ich aber eins herausgelesen, dass es sinnvoll sein könnte, zumindest ähm, ein ja, einen, einen Visionsplan aufzustellen, also so also eine Mischung aus Businessplan, wie ihn die Banken haben wollen, dann vielleicht nicht so, so vollkommen detailliert bis auf den allerletzten Cent ausgerechnet, was man dann nun alles brauchen kann, aber wenigstens so, dass ihr eine Hausnummer habt, wie eure Honorargestaltung beispielsweise aussehen kann und ja, eine, eine Vision, was ihr denn eigentlich möchtet, wo, wo ihr hinwollt, wie groß euer Unternehmen werden soll im Bestfall. Oder wollt ihr expandieren? Wollt ihr irgendwann mal Angestellte dazu nehmen? Möchtet ihr Aufträge untervergeben beispielsweise? Manchmal kristallisiert sich das ja erst nach einiger Zeit heraus, dass es gar nicht möglich ist, das, was man sich vorgenommen hat, alles alleine zu stemmen, sondern dass man durchaus Hilfe braucht. Und sei es Leute, die einem Texte noch schreiben, oder die die Webseite gestalten oder ganz schlicht äh, eine Haushaltshilfe, Putzfrau, was auch immer oder jemand der Besorgungen erledigt, das sind so Sachen, die sind am Anfang vielleicht noch nicht ganz klar, aber also ich empfinde das so, dass so ein, ich nenne ihn jetzt mal Business-Visionsplan, dass das keine statische Sache ist, sondern äh, ein dynamischer Prozess, dass man zu Anfang beobachtend einfach nur so neben sich steht und guckt, wie läuft es denn? Schaffe ich das alles, was ich mir vorgenommen habe? Beziehungsweise, was nehme ich mir vor? Wenn man jetzt, sagen wir mal, im, im, im Internet-Business irgendwie was machen möchte, ein Magazin erstellen, so wie wir das hier haben oder, ähm, ja, bleiben wir doch einfach mal bei dem Magazin. Dann kann man anfangen, so Beiträge online zu stellen und sieht, wie viel schaffe ich in der Woche am Tag? Was kann ich online stellen? Was erwarten meine Leser? wie oft etwas Neues kommt. Die großen Magazine, die haben ja vier, fünf, sechs, sieben und mehr Beiträge jeden Tag online. Oftmals nur kurze Meldungen. Möchte ich kurze Meldungen? Schaffe ich das dann, mehr als eine am Tag zu bringen oder so? Da, da, über sowas sollte man sich klar werden. Und im Laufe der Zeit sieht man dann, bin ich überhaupt in der Lage, das zu leisten, ohne dass in unserem speziellen Falle, muss man das ja so sagen, weil immerhin, heißt unsere Webseite ja mamaimjob.de, also ohne dass unsere Familie drunter leidet. Das ist zwar jetzt auch wieder der Moment, an dem eigentlich alle aufspringen müssten und sagen, ein Mann würde sich solche Gedanken nie machen. Und ich fürchte, da ist was dran. Also ich kenne auch viel häufiger die Konstellation, dass der Mann irgendwo fest angestellt arbeitet und die Frau freiberuflich tätig ist. Das ist aber ja bei weitem nicht immer so. Und trotzdem sind wir meistens diejenigen, die sich fragen, wie sie denn Familie und Beruf tatsächlich vereinbaren können. Woran das letztendlich liegt, ob wir einfach zu empathisch sind für diese Welt oder ähm, ja oder ob es pragmatische Gründe sind, weil weil ähm, viele auch wissen, dass ihre Männer in diesen praktischen familienrelevanten Dingen nicht so geschickt sind oder ob sie sich sie so ungeschickt erzogen haben, das möchte ich jetzt echt mal beiseite stellen. Aber Fakt ist, dass Gerade wir Frauen, das ja doch immer in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Und wenn es darum geht zu sagen, okay, wir brauchen noch eine Nanny oder ähnliches und wie können wir das wuppen? Und ich halte es immer für sinnvoll, das nicht im stillen Kämmerlein mit sich selber auszumachen, sondern tatsächlich die Familie in die Überlegungen mit einzubeziehen. Wie können wir es schaffen, dass ich so viel arbeiten kann, dass das klar geht? Bei uns ist also zum Beispiel klar, die Kinder müssen mit ran, also die sind nur auch schon älter, die haben ihre Aufgaben und die sind inzwischen auch so sensibilisiert, dass sie Dinge einfach auch mal selber machen, wenn sie sehen, dass ich überhaupt gerade nicht die Zeit habe, mich um irgendwas zu kümmern, was... Ja, wirklich Ergebnis jahrelangen Zusammenlebens. ist. Ähm, es gab immer schon sehr viel Rücksichtnahme auf beiden Seiten und ich glaube, das ist ein gutes Modell, klappt aber natürlich vielleicht nicht bei jedem. Ja, also dieser Business-Visionsplan, wie gesagt, erstmal beobachten, was kann ich schaffen, dann überlegen, was kann ich brauchen, damit ich mehr schaffe. Oder überlegen, reicht mir das? Vielleicht möchte ich nur einmal in der Woche einen Beitrag online stellen. Dann ist eben die Frage, wie bekomme ich den Restgeld rein, den ich brauche? Möchte ich vielleicht mein Wissen auf andere Art noch weitergeben? Also das sind so die Sachen. Das ist die Frage, möchte man sich selbstständig machen, um ein Taschengeld dazu zu verdienen? Da sind ja auch viele mit zufrieden. Oder möchte man wirklich knallhart Business machen? Und spätestens dann kommt irgendwann der Moment, wo man investieren muss. Sei es in einen neuen Rechner, wie ja hier auch erwähnt wurde. Sei es in eine 400 euro kraft sei es in, in Mitarbeiter oder wirklich in Untervergabe von verschiedenen Aufgaben wie Design von Flyern, Website, anderen Werbematerialien oder Menschen, die etwas für einen produzieren, was man selber eben nicht machen kann, weil man kann nicht alles selber machen. Das ist auch eine Sache, die man erst ja mit der Zeit so mitbekommt. Also man fragt sich ja schon manchmal, boah, was machen die so für coole Dinge und wieso können die das alles? Also so ging es mir früher ganz oft Machen die Leute das nicht selber, aber sie kennen Menschen oder lernen Menschen kennen, die wissen, wie es geht. Und das sollte dann irgendwann in diesen dynamischen Business-Visionsplan mit hinein. Wo möchte ich hin und was oder wen brauche ich dazu, um das zu realisieren? Und dann kann möglicherweise der Punkt kommen, wo man von seinem Business-Visionsplan einen echten Businessplan für die Bank erstellen muss und die Leute da überzeugen, dass die Idee, die man hat, einfach sensationell gut ist. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe mich total über euch alle gefreut, die ihr mir da geantwortet habt. Ich würde mir wünschen, dass die Diskussion noch nicht ganz veräppt. Also ihr könnt gerne unter dem Beitrag im Blog oder bei Soundcloud oder bei Twitter oder auf unserer Facebook-Seite. Die findet ihr überall unter dem Stichwort Mama im Job, entweder mit Bindestrichen oder ohne. Also das ist um, beides gut zu finden. Da könnt ihr gerne noch eure Meinung dazu loswerden. Ich freue mich auch total über Feedback per Mail an redaktion Mama im-job.de Und ja, die nächste Frage des Tages werde ich erst beim nächsten Mal stellen, weil ich jetzt heute schon so viel geredet habe. Und über der Planung für diesen Podcast die Frage, ehrlich gesagt, bei mir auf der Strecke geblieben ist. Ähm, ich brauche da noch ein bisschen mehr Vorbereitung für, weil ich möchte euch ja nicht irgendeinen Quatsch fragen. Ich freue mich über euer Feedback und ich freue mich auch ganz besonders über alle, die zuhören, die sogar bis zum Ende zugehört haben. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet oder unseren Podcast einfach auch abonniert auf Soundcloud, auf Feedburner oder direkt bei iTunes. Ups, hört ihr das? Donner jetzt bin ich raus. Also bei iTunes und dort wäre es auch noch zuckersüß, wenn ihr eine Bewertung abgeben würdet oder uns wenigstens ein paar Sternchen geben. Vier oder fünf wäre natürlich super, aber ihr sollt ja auch ehrlich bleiben, wie euch das gefällt. Diese Working Mom Plus Geschichten werde ich jetzt künftig immer einstreuen, wenn es ein Thema gibt, über das mehr zu erzählen ist. Familie, Beruf, ein weites Feld und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Für heute soll es das gewesen sein. Einen schönen Tag für euch und Tschüss, sagt Petra.